0: días América, comienza Nación Z, nacional hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, el último día de este mes, habla Leo Díaz, mire hoy traigo ese cañaveral mi hermano, que hasta yo mismo me quemo en él, olvídese de eso, venimos fuerte, duro, vigoroso, ansioso, pero antes de todo y de comenzar a quemar el cañaveral, vamos a los titulares con Emmanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Leo. Soy Emanuel Pachuco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aprobó el martes la extensión del contrato al consorcio Luma Energy bajo un acuerdo suplementario que entrará en vigor a partir de mañana 1 de diciembre hasta el 30 de junio de 2023, lo cual permitirá a la empresa continuar a cargo de la transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico. La votación obtuvo tres votos a favor y dos votos abstenidos. Por otra parte, 16 municipios se han unido para demandar a varias empresas petroleras de las más poderosas del mundo bajo el argumento de que las prácticas comerciales y las representaciones falsas sobre el cambio climático se tradujeron en innumerables daños por el huracán María en 2017 y otras manifestaciones del fenómeno climatológico como la erosión costera y los cambios en los patrones de lluvia. Entre los municipios figuran Bayamón, Loiza, Aguadilla, entre otros. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93. Sin pelos en la lengua.
0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Le, le. En
1: Nación Z
0: Nacional por Z93. Y comenzamos, miren, pantalla ahí en nuestra pantalla, seguro que sí, de Nación Z Nacional, nuestra página en Facebook. Mire, mire cómo yo quemo el cañaveral. Mire cómo empieza a prender esa llamarada, ese fogaje, grado Fahrenheit, a tojendela ahí. miren como corresponde de 8 a 10 de la mañana aquí en eh, Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook. Contento con esa audiencia inmensa. Ayer estaba en un lugar y habían unos comensales allí al lado de nosotros comiendo y de momento la familia va saliendo y dice, Leo, te escuchamos, besitos en el cuti papá. Mire, eso está tremendo. Y le quiero enviar un saludito a todos esos policías en el cuartel de Cagua, mi hermano. Me dicen que ponen ese programa por ahí para abajo que el cañavera. El... Oficiales agradecido por el servicio que le dan a Puerto Rico, salvaguardando vida y propiedad como siempre. Les queremos. Mire, besito en el cute a nuestros oficiales, seguro que sí, y a todo el pueblo que nos ve y nos escucha contento de esa enorme audiencia que tenemos a lo largo y ancho del archipiélago puertorriqueño y allá en los mares, allá particularmente en los Estados Unidos, los americanos, los gringos, esa gente que tiene el pelo rubio, la lengua rubia, los intestinos rubios, esos paros lo tienen todo rubio, sí, todas las partes son rubias. Es tremendo, pero mire, rapidito, vamos a discutir el COVID, el COVID, estoy preocupadito, 220 personas hospitalizadas, tuvimos un montón de semanas ahí entre 130 y 160, y mire dónde va, se lo estoy diciendo, está subiendo esta cosita, cuidadito con el COVID, eh, que no las enlíe, que no las enlíe, así que mucho cuidado, el COVID sigue ahí, ¿con quién voy ahora?, <risa> ustedes saben, si ustedes dicen, ah, ya lo están escribiendo, ya se están riendo, van en el carro, en la casa, en la playa, donde estén. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, tan buena que es la condena. Oye, y alguna gente rabiosa con ella. Mire, a las 5 de la mañana, ustedes saben que yo a las 5 ahí estoy como dicen allá en Castilla la Vía. ¿Cuántos abonados no tenían energía eléctrica a las 5 de la mañana? 4,065. Ese era el número de abonados que no tenía energía a esa hora. De 1.468.223. Casi millón y medio y solamente 4.065 no tenían luz. ¿Saben qué? Me fui por la región a chequear cómo estaba la gusanguita. Miren, ¿saben cuántos abonados no tenían luz en la región de Ponce? Todos tenían luz. Todos. En la región de Mayagüez, todos. En la región de Carolina, uno solo no tenía luz. En Arecibo, 325. En San Juan, solo 28. Entonces, usted dirá, pero Leo, ¿y como rayos son cuatro mil y pico? Ah, porque en la región de Bayamón habían 3.549, Se reventó alguna centella allí y tenían que arreglarla. ¿Y qué pasó? Busqué antes de comenzar el programa, cuando está la musiquita, que está tiqui tiqui. Pues mire, bajó sustancialmente. A estas horas, solamente 1.240 no tienen energía eléctrica. Esa es el luma, lumita, lumera, la mala. Esa es la mala. Esa es la bien mala, la bien mala. Esa es Luma. Voy a hablar sobre todo lo que ocurrió ayer con relación al contrato que se extiende transitorio de Luma. Voy a hablar de todo eso. Pero no ahora, más adelante. No sin antes recordarle que sigue el hermano de Guillito que se alegó bajuramento en un caso criminal federal por el acusado que fue convicto que le daba dos mil billetes mensuales al hermano de Guillito para que le mantuviera el contrato. Quiero que estemos claros, no ha pasado nada con eso. No ha ido, digo, fue una periodista de allá del área oeste a, a reclamarle, pero nadie más ha ido, nadie más ha ido a hacerle el reclamo que corresponde. La periodista Linet Matos, que tiene todo mi respeto, metió allí y cuestionó al pájaro este de Guillito, que tenía una vista, ¿de qué pasa? ¿Usted cree que su hermano coge dinero ilegal? Y allí dijo que todo estaba bien, pero la periodista le preguntó. Pero nadie más... Sigue calladito, así que ya sabe que siempre les voy a dar un repasito de guillito. Pero quiero dedicarle un espacio a la comisionada residente Jennifer González. Sí, sí, sí. Puede sí. haber gente que se moleste. Lo lamento. Yo estoy pago. Tienen que entenderlo. Estoy pago. Cualquier momento me voy a ir de este mundo. Estoy pago. Mire, durante el proceso político hay gente que entiende que ya tiene el poder suficiente para hacer lo que le da la gana y subestiman los procesos políticos. Voy a repasar brevemente lo que ha sido las últimas décadas en Puerto Rico, lo que a mi juicio ha significado los elementos donde se subestimó al adversario de manera eh, totalmente desacertada. Ustedes recordarán que el Partido Popular tenía todo el poder en Puerto Rico por muchísimo tiempo y llegó un momento en que Don Luis Muñoz Marín entendía que él podía poner y disponer de cualquier persona y llegó el punto que le dio la gana de que Sánchez Vileña no fuera el candidato a la reelección del partido, aun cuando era gobernador porque a él le daba la gana por los asuntos de él, como era Muñoz, el bate el bravo con esa prepotencia de Muñoz que es la verdad, por su prepotencia que le pasa a políticos PNP, popular independentista dignidoso y victorioso esto no es que se lo escriba a Muñoz esto le puede pasar a cualquiera, no importa el partido pero en este caso le ocurrió a Muñoz, se puso en una pelea tonta con Sánchez Vilella y provocó que una persona que no hubiese tenido ninguna oportunidad de ganar, ganara. ¿A quién? Don Luis Aferré. Porque Muñoz provocó que se dividiera el Partido Popular y eso produjo que Don Luis ganara. Si el Partido Popular no se hubiese dividido, Don Luis no ganaba. Por culpa de Muñoz se fastidió el vacilón. ¿Qué ocurrió después? En algún momento, años más tarde, Hernán Padilla entendía que él era un general y como la prensa decía que él era tremendo, montó un partido y él entendía que podía ganarle a todos los demás partidos. Pues cogió la pelea Magoyo. Otra vez, subestimó el proceso político. Cuando en el 1996 el PNP gana con Roselló por más de un millón de votos, subestimaron al Partido Popular. ¿Y qué pasó cuatro años más tarde? El Partido Popular ganó las elecciones del 2000. Porque a los PNP se metieron en la borrachera. ¡Ah! ¡Ya los liquidamos! ¡Ya los liquidamos! ¿Y qué fue? Cogieron la pelita por 60 mil votos. ¿Y qué ocurrió en el 2008? Gana el PNP otra vez por un margen de un millón y pico de votos. Superiores a los números de Muñoz Marín. ¿Y qué ocurrió cuatro años más tarde? Que el Partido Popular ganó. Y los PNP creían que porque habían ganado con un millón de votos con Fortunio. Igual que el que le pasó con Roselló. Y después ganó Alejandro García Padilla. Por un chililín, pero ganó. Porque lo importante es que el retrato esté en el clavito Si usted gana con un voto, el retrato va para la pared ¿Verdad? Y hay que montarlo en un clavito Mientras el retrato esté en el clavito Pues no hay problema Mire, hemos visto eso Otra vez en esta elección del 2020 El liderato del Partido Popular Creyó Que con el verano del 19 Ganaba hasta un conejo La gobernación Hasta un conejo le gana a los PNP Después de ese verano del 19 Y postularon a Delgado Altieri. ¿Verdad? Y Delgado y perdió. ¿Por qué? Porque el Partido Popular volvió a subestimar al PNP, igual que el PNP ha subestimado al Partido Popular en el pasado. Eso ocurre cuando usted cree que gana una elección y por haberla ganado tiene asegurada la reelección o el puesto que aspire, porque ya usted se cree bien poderoso, ¿ve? Ya usted se cree bien poderoso. Pues mira lo que ocurre. Les doy este introito, esta introducción, para poner en contexto lo que voy a plantear ahora. Ustedes saben que el Congreso de los Estados Unidos está en sesión. Comenzó ayer y antes el Senado. Este es el último mes de trabajo federal en el Congreso. El último antes de que llegue enero y llegue una nueva mayoría republicana a la Cámara y llegue el nuevo Senado. Controlado por los demócratas, pero nuevo. Se supone que estemos atendiendo tres cosas los puertorriqueños allí. Los puertorriqueños, los boricuas, deben estar atendiendo tres cosas allí. Uno, el dinero del Medicaid, de salud de los puertorriqueños, de la salud. La gente se muere. La salud. Llevamos meses en esa pelea. Tenemos que ir allí a rogar porque somos una colonia, un territorio, una finca, un solar, una parcela. Tenemos que ir a llorar allí. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad por 500 años. Primero por los españoles y ahora por los Estados Unidos. Esa es nuestra verdad, dura, dolorosa, bochornosa, pero nuestra realidad. ¿Y qué ocurre? Allí hay otro elemento que se está trabajando. Se está hablando de más de 3 mil millones de dólares, oiga bien, 3 mil millones de dólares para que las familias pobres puertorriqueñas y de clase media puedan poner placas solares en Puerto Rico. Se está discutiendo en un presupuesto que se está discutiendo allí. Y a los estadistas, oigan bien a los estadistas, a los que dicen ser estadistas, que votaron 52.6 en las elecciones. Por favor, de dé esta idea. Steny Hoyer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, dice hoy en la prensa que todavía tiene esperanza de bajar el proyecto de estatus ante el hemiciclo cameral y será aprobado. Y mientras esos tres elementos fundamentales están en discusión, el estatus, político de Puerto Rico para los estadistas. La comisionada residente Jennifer González estaba anoche de parranda en Camuy. Qué bueno, vamos a celebrar la Navidad y a beber, a beber pitorro, vamos a beber ron y a comer pastel y a comer lechón, arroz con andura y cualquier otra cosa. ¿Qué hace la comisionada residente de parranda en Camuy? Pero no solamente eso, ha habido dos reuniones, una en el Congreso para ver el estatus de la reconstrucción y la comisionada estaba participando por un celular desde su carro. ¿Por qué rayo no estaba allí temprano? Sí, Jennifer, te estoy hablando a ti, la que iba a provocar la revolución. ¿Te acuerdas que iba a provocar la revolución en el 2016 en el Congreso? ¿Qué hay revolución? Ni revoluciones ni ninguna. Sí, recuerdan la misma que pidió que eliminaran el, el, el contrato de Luma, la misma que pidió que el Departamento de Justicia lo revisara, cuando eso lo ha revisado la juez Swain, la Junta de Supervisión Fiscal y hasta el Tribunal de la Haya y las Naciones Unidas. Pero todo es por fastidiar a Pierre Luisi. Sí, se puede meterle las cosas de acá del gobierno para decir qué hay que hacer, pero las cosas que le tocan a ella, para que ha sido electa dos veces, está de parranda. Y mire lo que se ha ganado. ¿Y por qué mi indignación? ¿Ustedes saben quién es Pablo José Hernández Rivera? Que si saben quién es Pablo José Hernández Rivera. Este es el hijo de José Alfredo Hernández Mayoral y nieto de Rafael Hernández Colón. Ha estado toda la mañana en la radio cuestionando de qué, qué rayo hace la comisionada en Camuy de Parranda y diciendo que está abandonando sus actividades en el Congreso. De hecho, hubo la vista del Congreso donde llamó a participar por teléfono y la vista donde se celebró con Pierre Luis y el presidente de los Estados Unidos ya tampoco estaba allí no me digan que es la luna de miel no me vengan con esa gusanga a mí no me vengan con eso mire mi hermano yo le hablo a los estadistas ahora eh hey, la dura la dura cuando entra a la actividad la dura la dura la dura está blandita la dura está blandita no me vengan con cuentos esto lo decimos ahora o pueden haber derrotas dentro de año y pico y empiezan a llorar. Estoy cansado de ver llantenes de los estadistas. Sí, llevo muchos años en esto, muchas elecciones. He cogido palos como locos durante mi vida. Y me han dado bofetadas que ustedes no tienen ni idea. He tratado de dar alguna, pero <risa> casi nunca llego. Eh, sí, 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 mi hermano, son muchos años. Y me importa un bledo y si pierdo amistades, pues las pierdo. Pues entonces no eran amigos nada. Porque si aquí hay que mentir. Mire, le están dando una plataforma política excepcional... A Pablo José Hernández Mayoral, que hoy tiene oportunidad de estar criticando a la comisionada, porque la comisionada se la puso sobre la malla. ¿Qué rayos hace aquí en Parranda? Tiene que estar metida allí. Yo la quiero ver reunida con los republicanos, con los. De... Dicho sea de paso. La inmensa mayoría de sus compañeros republicanos no apoyan el proyecto de estatus. ¡Jennifer! ¡La revolución! ¡La revolución! ¡Las almas! ¡Con el machete nos la darán! Mire, mi hermano, esto no es fácil. Para que el gobierno estadista gane, aquí hay que luchar contra todo el mundo, contra sectores de opinión pública, contra sectores económicos. El movimiento estadista tiene que trabajar cinco veces lo que trabaja el Partido Popular para ganar una elección. Esto no es un juego. Esto no es un juego de imágenes. Ay, pongo esta foto aquí, pongo esta foto allá y parece que trabajo y no hago nada. No, no, mi hermano. Y mientras tanto, Pierre Luis y fastidiado, bregando con la Junta de Supervisión Fiscal, con la Cámara y el Senado Popular, con la prensa a palo limpio con él, este por todos lados, asediado. Mi hermano, ¿tú sabes? No, 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 Jennifer, no, no, no. Y mientras tanto, pidiendo que se acabara el contrato, ¿te acuerdas? A ver si le agotaban los perros y venía otro verano. Sí, yo me acuerdo como 10 primeras planas, Jennifer pidiendo la renuncia a Ricardo rosello Ayer era buena, ¿eh? Pide, vete, vete, lárgate de aquí. Y te celebraron el cumpleaños, Jennifer, para que tú veas mi vida. Y no es personal, besito en el cuti, tú sabes que te quiero. Aunque te molestas conmigo ahora, si esas cosas pasan, yo he visto eso mil veces. Los políticos pelean y pelean, después se dan 20 besos y todo, todo es convenirse aquí, convenirse allá. A mí ya nada más nada, eso me sorprende de quien sea. He visto tanta hipocresía en la política. Mire, mi hermano, le celebraron hasta el cumpleaños y antes de apagar la bala no pudo ser gobernadora porque Wanda Vázquez dijo, no, mi para acá no, aquí me quedo yo. Y ella pensaba que si sacaba a y se sentaba a ella, no pudiste. Digo, si quieres retrasar a Pedro Pierluisi, eso es tu derecho, ¿ah? ¿eh? A lo que no hay derecho es a dejarle el estocada el proyecto de estatus que está allí, todavía vivo. ¿Eh? Y uno no se muere hasta que se muere. O es distinto. Sí, uno, uno, está, uno, uno está vivo hasta que se muere. ¿Sí? Pues si no está acabado el proyecto y está en sesión, todavía se puede aprobar. Y hay que estar allí, no es Parranda, en Camuy o en cualquier otro municipio. El que tenga una posición distinta a mí se la respeto. El que no quiere escuchar la verdad, allá él o ella. El que crea, ay, leo lo que está diciendo Leo, que se ¿sí, ni que, mire, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo José Hernández Rivera. Le están dando una plataforma enorme para que sea comisionado residente. Sí, a los, le estoy hablando a los estadistas, no se deben coger de soquete. Cada cual tiene que hacer su trabajo. Luisi tiene que hacer el de él y Jennifer tiene que hacer el de ella. Ella siempre metía lo de Pierluisi. No tiene que hacer esto aquí, tiene que hacer esto allá. él es no es gobernadora. Digo, si corre allá ella. El trabajo suyo, comisionada, en este momento no es la parranda. Es la revolución que usted dijo que iba a crear en el 16 cuando llegara al Congreso de los Estados Unidos. El estatus, las placas solares y Medicaid. Entonces publica hoy una foto con una, un teléfono. aquí. Que, que, mire, eso no es por teléfono, bendito sea Dios. Tiene que sentarse frente a un ser humano que está caliente su, su cuerpo, que no es un cadáver. Y convencerlo, persuadirlo. Porque usted fue la que corrió para comisionada, no fue nadie más. Y uno le puede pedir esto a don Pancho que vende pasteles allí en Río Piedra de la Plaza. Lo a usted. Usted es la comisionada. Así que mi hermano, todo el mundo pasa su número. Todo el mundo pasa su número. Me tocó esto a mí. Me tocó esto a mí. Podría estar en casa tranquilo y no meterme en lío, ¿verdad? Y hacerme el hipócrita también. Y cuando me pregunta, decir ¿sí que estoy con todo el mundo. Sí, como hacen los buscones, porque los buscones están con todo el mundo. Estás con fulano, sí, yo estoy con fulano y allá viene otro. Pero yo también estoy con ese. Está el buscón que en todos los partidos, en todas las ideologías, sean PNP, populares, independentistas, dignidosos y victoriosos. Mire, hoy estoy que me quemo yo mismo en el cañaveral. Tengo que ir a una pausa, pero luego de la misma les voy a describir lo que ocurrió ayer ya que ya le dediqué los sonetos que le iba a dedicar a la comisionada residente. ¡Llévate chero!
1: Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya comenzó a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Tua Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR-5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Medina Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22. El Expreso Valde -Orioto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, el Expreso de Trujillo en dirección hacia Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferrente en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Nacional de Meteorología pronostica por hoy aguaceros breves de aislados a dispersos a través, el, a través del norte y este de Puerto Rico temprano en la mañana, pero se espera mejor tiempo a medida que se acerque el mediodía. En las tardes se esperan aguaceros dispersos en la región suroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 grados a bajos 80 grados en la zona montañosa. El viento estará del noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora. En el mar se mantiene una marejada del norte que mantendrá el oleaje de 3 a 6 pies. Existe un riesgo de alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93.